0: Declaro aberta a 13ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 4 de maio de 2023. os eminentes pares, saúdo, senhor procurador-geral da República, senhores servidores, senhoras e senhores advogados, e faço o registro da presença, junto a nós, neste plenário, dos alunos do sétimo ano do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará, Distrito Federal. Os alunos integram e participaram do nosso projeto STF na escola. Inclusive, como também a turma de ontem fez, me entregaram redações por eles redigidas com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, nessa linha de dar a conhecer cada vez mais o Supremo uh, Tribunal Federal, junto aos nossos jovens, é que esse projeto se desenvolve para a nossa alegria. E uma alegria imensa tê-los aqui a assistir, em parte, à nossa sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata
1: da 12ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Roberto Barroso. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 40 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Pergunto aos eminentes pares se alguma retificação ou complementação a fazer na ata e, nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo para continuidade de julgamento as arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, todas sobre a minha relatoria, e, em que aparecem como requerentes, respectivamente, a rede de sustentabilidade, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania e Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Todas essas, as, essas arguições dizem qual a ODS 16, da Agenda 2030 da ONU, paz, justiça e instituições eficazes. Na sentada anterior, eu proferi meu voto na condição de relatora, conhecendo das arguições e no mérito julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo presidente da República, à época, que concedeu graça constitucional, entre aspas, ao então deputado federal Daniel Lúcio da Silveira. Suspenso o julgamento em função do horário. Hoje ele é retomado a partir do voto do eminente ministro André, André Mendonça, que está com a palavra.
2: Minha saudação, senhora presidente. Ao mesmo tempo que saúdo na qualidade de presidente, reconheço e saúdo pelo voto de ontem, pelos fundamentos trazidos de forma bastante é, exaustiva e profunda, razão pela qual até da minha parte demandará, e aí adiantando uma análise e pedindo as paciências devidas aos eminentes colegas, também uma análise mais acurada da minha parte, é, até porque me manifestarei na questão meritória e, em, em boa medida, de forma divergente, a vossa excelência. O que não retira, e eu devo reconhecer, a análise, repito, profunda que vossa excelência fez em relação à matéria. Minha saudação aos eminentes pares, eminente ministra Carmel Lúcia, ministros, senhor procurador-geral da República, aos advogados que aqui estão. Minha saudação a todos. Senhora Presidente, no tocante à questão preliminar trazida pela Procuradoria-Geral da República, concernente ao vício de representação, assim como Vossa Excelência, eu não conheço dessa arguição, razão pela qual é economizarei um pouco o tempo em relação aos fundamentos específicos quanto a essa a esse ponto. No tocante ao mérito, eu o primeiro ponto de abordagem diz respeito sobre os contornos constitucionalmente estabelecidos para o indulto. Sobre essa esse aspecto, eu consegui, inicialmente, antes de escrutinar o teor específico do ato diretamente atacado, que entendo necessário tecer considerações preambulares sobre o próprio instituto jurídico do indulto, a partir, como não poderia deixar de ser, dos contornos delineados pela própria Constituição. Nesse sentido, cito os artigos 5º, 43, o artigo 84, 12, também referidos pela eminente relatora, e, em âmbito doutrinário, Cito José Frederico Marx que conceitua o Instituto nos seguintes termos, abro aspas. O indulto e a graça, no sentido estrito, são providências de ordem administrativa deixadas a relativo poder discricionário do Presidente da República para extinguir ou comutar penas o indulto é medida de ordem geral e a graça de ordem individual, embora na prática os dois vocábulos se empreguem indistintamente para indicar ambas as formas de indulgência soberana. Atingem os efeitos executórios penais da condenação, permanecendo íntegros os efeitos civis da sentença condenatória, fecho aspas. Essa citação, em alguma medida, já revela o meu reconhecimento de que, independente da questão, não se questiona a eficácia dos efeitos secundários e não propriamente penais da graça ou do indulto. Já o ministro Maurício Correia, no bojo da DI 2795 de sua relatoria, julgada em maio de 2003, definiu o indulto como um instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção, ressocialização dos condenados que a ele façam jus segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Do ponto de vista estritamente processual penal, o indulto enseja a extinção da punibilidade do condenado por ele beneficiado, não, tem, não se tem por abolida, contudo, a condenação, o que somente ocorre no caso de concessão de anistia constitucionalmente reservada a esta ao próprio Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, inciso 8 da Constituição. Ainda sob a ótica processual penal, o Instituto se encontra disciplinado tanto no Código de Processo Penal, como na Lei das Execuções Penais, como já referido pela eminente relatora. Trata-se de instituto presente em toda a nossa história constitucional, previsto expressamente desde a Carta Imperial de 1824, passando por todos os outros diplomas augustos, até a edição do texto acima reproduzido, já referido, do artigo 5º, 43, da Constituição. Acerca da evolução histórica, eu trago aqui o voto do eminente ministro Celso de Mello no habeas corpus 82, 296, cujo voto correspondente faz referência a todo o histórico constitucional passando pela Constituição do Império até os dias de hoje, em relação especificamente à Constituição de 88, diz o ministro Celso de Mello, a Constituição República, Republicana de 1988 manteve a competência privativa do presidente da República para conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei e a do Congresso Nacional para a concessão da anistia. Trata-se, em verdade, de instrumento jurídico cujas origens guardam contemporaneidade com o próprio surgimento dos julgamentos. Perdão. De instrumento jurídico cujas origens guardam contemporaneidade com o próprio surgimento dos julgamentos dos de um determinado grupo pelos seus ou por comunidades rivais, com a consequente aplicação das penas daí decorrentes. Portanto, contemporânea a ideia de formas heterocompositivas de solução de conflitos sociais, com a consequente aplicação de penalidades, advém a possibilidade de obtenção de uma clemência por parte daqueles encarregados de executarem a reprimenda imposta. Por isso mesmo é que, se trata de instituto adotado por nações de todos os continentes. Conforme levantamento apresentado por Rodrigo Ribeiro, com as óbvias adaptações a cada realidade concreta, a previsão de um poder de clemência estatal está previsto na Constituição dos seguintes países. Afeganistão, Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul... Cuba, Dinamarca, Egito, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Hungria, Índia, Luxemburgo, etc. A partir dessa perspectiva, apesar das grandes transformações pelas quais passaram os Estados modernos, culminando no advento do que se convencionou chamar meritoriamente Estado Democrático de Direito, manteve-se ígido o denominado poder de graça nos novos regimes constitucionais despontando como uma das finalidades que ensejam a aplicação do instituto até a odianidade, precisamente essa função essa função estabilizadora das relações sociais. Eu cito aqui o voto do ministro Germiniano de Franca em Coletânea citado em Coletânea de artigos publicados pela revista Forense no ano de 1933 nos seguintes termos, não é o ódio de Aquiles, mas sim a longanimidade e convocando vencido e vencedores, fazendo-os jurar na Acrópole a reconciliação geral. Só os esquecimentos e peripécias das peripécias da luta, dos excessos nelas, nela praticados, a correção dos erros, a purificação dos costumes, a conciliação dos adversários, tem o poder mirífico de restabelecer o equilíbrio político-social e restaurar as forças de uma nação que passa por conturbações profundas. No mesmo sentido, a doutrina norte-americana do federalista aqui citando também o número 74, mencionado pela eminente relatora, diz Alexander Hamilton. Também está facultado conceder indultos e suspender a execução das sentenças por delito contra os Estados Unidos, exceto em se tratando de casos de impeachment. A humanidade e a boa política aconselham de comum acordo que a generosa prerrogativa do indulto seja entorpecida e obstruída o menos possível. Prossegue Hamilton. Como o sentido da responsabilidade é sempre mais forte, quanto menos esta se dividir, é possível inferir que um só homem estará mais disposto a prestar atenção aos motivos que talvez aconselhem uma mitigação do rigor da lei e menos disposto a ceder ante considerações dirigidas a amparar um delito merecedor de castigo. Verifica-se, portanto, que apesar das transformações sociais de toda a ordem, o indulto subsiste como válvula de segurança do direito para utilizar a expressão atribuída por Hadbrook Haud Ayering em que, pese seja alvo de toda sorte de críticas, sobretudo a partir do movimento iluminista, sendo fortemente combatido por Beccaria e Kant, tendo este o qualificado como o mais obsceno dentre todos os direitos do soberano, bem observa, Hadbrook que tal veemência ocorre, sobretudo, abro aspas, em épocas não problemáticas, quer dizer, épocas que haviam reconhecido o domínio único e total da razão, como a do direito natural e do iluminismo. Fecho aspas. Precisamente porque, em última análise, a clemência estatal, mais do que, abro aspas, válvula de segurança jurídica, é o símbolo de que no mundo existem valores que se alimentam de fontes mais profundas e se elevam a alturas mais supremas do que o direito. Eu cito aqui a referência de sua filosofia do direito. Ao se debruçar sobre a questão da graça em sua obra de filosofia do direito, o referido autor alemão ainda pondera que o sentido da graça, segundo a opinião de quem concede, é o de distender a relação de tensão dos elementos conflitantes da ideia do direito, de modo diverso e melhor do que aquele oferecido pela sentença pode igualmente fazer valer o direito material diante da força processual da lei do julgamento errôneo, equidade ante a justiça, finalidade geral política em face da finalidade específica da política criminal. A graça não se esgota pelo fato de ser uma instituição jurídica. Prossegue o autor, ela precede ao direito. A graça jamais se limitou a conciliar tensões dentro do direito. Muito mais significa o reconhecimento do fato de que este mundo não é somente um mundo jurídico. No, sen no sentido, faça-se justiça que pereça o mundo, faz ele aqui uma citação em latim, fiat justicia, pereat mundus, que ao lado do direito existem outros valores e que pode ser necessário auxiliar a realização desses valores, ainda que contra o direito. Pela graça, pretende no mundo jurídico, penetram no mundo jurídico domínios de valores alheios ao direito. Prossigo eu. Esses contornos que delineiam o Instituto já bem evidenciam que não se trata de um mecanismo inserido dentro da atuação administrativa confiada ao presidente da República, enquanto autoridade superior da administração pública federal. Trata-se de faculdade outorgada pela Assembleia Nacional Constituinte àquela autoridade pública, democraticamente eleita, responsável pela representação do Estado Nacional através da prática de atos de soberania, tanto no plano interno quanto no âmbito internacional. Nesse sentido, eu cito os comentários ao Código Penal de Aloysio de Carvalho Filho. A partir de tal constatação, se explicita o porquê de o constituinte originário ter, por meio de uma deliberada vagueza normativa, estabelecido como única limitação material à prática do ato de clemência constitucional, a proibição de concessão de menemerência aos condenados pelos crimes expressamente elencados no artigo 5º, 43 da Constituição, ou seja, tortura... Tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismos, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Interessante notar, com esteio nas ponderações de Reinaldo Rossano Alves, as discussões que sucederam durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e culminaram na edição do texto, ainda hoje não modificado. Diz referido autor. No Brasil por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, a deputada Benedita da Silva, em discurso proferido no dia 3 de agosto de 1987, aduziu que, abro aspas, a burocracia é o maior entrave para os presos, que têm direito a benefícios como anistia, liberdade condicional, redução da pena, indulto e transferência. Fecho aspas. Por sua vez, na em outra sessão, deputado o deputado Costa Ferreira apresentou as emendas, aqui eu numero as emendas, cujo objetivo no âmbito do sistema presidencialismo era um legislativo forte, com prerrogativa plena e com prerrogativa e plena liberdade. Em outras em outras propostas sur, sugeriu manter a competência para a concessão do iduto com o presidente da República, que poderia abre aspas, conceder indulto e comutar penas na forma legal. Fecho aspas. Assim, a lei de modo, assim a lei desse modo, na proposta apresentada, regularia a forma de concessão do indulto. Conduto, contudo, acabou sendo mantida a redação do constituinte anterior, de 1969, atribuindo competência privativa ao presidente da República. As, di As discussões sugerem que o legislador constituinte não cogitou transferir para o poder legislativo a competência para a concessão do indulto e sequer permitiu a esse poder regular essa atribuição para que a burocracia, decorrente da complexidade do processo de elaboração das leis, não acabasse por implicar na não aplicação do benefício. Ademais, finaliza, referido autor, os limites para o exercício do perdão são aqueles definidos na Constituição da República. Foi captando esse espírito que animou o constituinte originário, côncio da superlativa relevância que ostenta o Instituto na locação de funções equanimemente distribuídas entre os poderes da República, que já há muito se pacificou no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual Abro aspas, citando o ministro Maurício Correia. A concessão de indulto aos condenados, apenas privativas de liberdade, insere-se no exercício do poder discricionário do presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso 43 do artigo 5º da Carta da República. Voto na ADI 2795 de sua relatoria. Diante dessa ampla discricionariedade, decorrente da própria natureza política do ato, o, o eminente ministro Celso de Mello vaticina, em âmbito doutrinário, que a decisão do presidente da República, concedendo ou denegando a graça pleiteada, é insuscetível de revisão judicial. Prossegue o ministro em âmbito doutrinário. O presidente da República, ao exercer essa competência constitucional, pratica ato de evidente discricionariedade. Cito aqui a obra Constituição Federal Anotada, do ano de 1986. Delineado essas balizas iniciais, prosseguindo a análise das questões necessárias ao adequado enfrentamento da controvérsia posta, é mistério analisar as relevantes distinções existentes entre ato administrativo típico, de um lado, e ato político, de outro. E aqui eu inicio o segundo ponto do voto, dos fundamentos de mérito do voto, que diz respeito à questão de distinção entre atos políticos e atos administrativos. Conforme leciona de Diogo Fernandes Guimarães, no âmbito de um Estado que adota o um modelo federal e presidencialista, a precisa distinção entre atos, os atos administrativos e os atos políticos ganha especial relevo, na medida em que, a exemplo do que ocorre no direito brasileiro, abro aspas, o chefe do poder executivo acumula as funções de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública de tal maneira que as decisões com natureza, fundamentos e objetivos diferentes são emitidas pela mesma autoridade, o que deve exigir uma precisa delimitação conceitual com o intuito de se estabelecer o adequado regime jurídico a cada espécie de ato editado pelo chefe do executivo. Assim, digo eu, abordando a experiência espanhola, francesa e norte-americana o direito comparado fornece modelos de organização jurisdicional que conferem diferentes graus de intensidade à possibilidade de escrutínio dos atos políticos pelo poder judiciário. Contudo, todos os modelos convergem para um grau maior de, ad de adstrição judicial, com o reconhecimento de margens de atuação mais flexíveis em favor da autoridade constitucionalmente incumbida da competência para a prática do ato, com o consequente estreitamento do crivo de análise do órgão jurisdicional, impondo-lhe postura de maior deferência institucional. Especificamente em relação à doutrina das questões políticas, é interessante notar que desde o célebre caso Marbury versus Madison, a Suprema Corte estadunidense registrou, pela pena do Justice John Marshall, que questões de natureza iminente política ou submetidas ao crivo do Executivo pela Constituição não poderiam ser ventiladas naquele tribunal. Veja-se, abro aspas, o presidente é investido pela Constituição dos Estados Unidos de importantes poderes políticos em cujo exercício se vale de sua discrição, prestando contas apenas ao país e à sua própria consciência. Nesses casos, seu, seus atos são seus, e qualquer crítica sobre a maneira de utilização deste poder discricionário, se existe e pode existir, não se sujeita a poderes de controle. O assunto, sentencia ele, é político. Centrando agora na análise, no escopo inerente à presente demanda, verifica-se a toda evidência, inclusive como já antecipado linhas acima, que o indulto se enquadra nessa categoria dos denominados atos políticos, atraindo assim o aludido comedimento no controle da referida medida. E foi esse o entendimento encampado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da ADI 5874, cujo relator é o ministro Roberto Barroso, redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, entendeu sua excelência que, abro aspas, somente o presidente da República compete conceder o um indulto e definir a extensão do benefício por tratar-se de ato político ou de governo, insuscetível de apreciação jurisdicional. Prossegue ele, os atos políticos ou de governo, conforme já observei anteriormente, não são suscetíveis de recurso perante os tribunais, mostrando-se impossível, em particular, imputar-lhe a eiva de excesso de poder para o fim de anulá-los. Em palavras descongestionadas, não há base constitucional para qualquer intervenção do poder judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não da conveniência e oportunidade, uma vez que o único juiz constitucional dessa matéria é o presidente da República, fecho aspas, em relação ao voto do ministro Ricardo Lewandowski. A natureza eminentemente política do indulto também foi objeto de, de artigo publicado pelo advogado Alberto Toron, concernente em comentários ao julgamento havido na ADI 5874, diz o eminente jurista: "Por emanar do executivo, o indulto tem inafastavelmente o viés político ideológico do seu chefe. Isso é natural e decorre de uma orientação político-ideológica legitimada pela Constituição, a fonte do poder outorgada pelo povo ao chefe do executivo e reconhecida pelo pacto político fundamental legítimo a tanto. Fecho aspas. Portanto, diante de tal característica, inerente ao ato impugnado, dotado que é de, ge de genética própria, já de logo se verifica, a meu juízo, a inadequação de se cogitar de vício atribuível à categoria do ato administrativo propriamente dito, aqui com as devidas vênias, não somente à eminente relatora, mas também a entendimentos é, dos pares em contrário. Como disse o ministro Ricardo Lewandowski, mostra-se impossível, em particular, imputar-lhe a EIVA de excesso de poder para o fim de anulá-los. Terceiro ponto de fundamentação do meu voto diz respeito à separação dos poderes. No âmbito da já mencionada DI 5874, que tinha por objeto o exame da constitucionalidade de decreto de indulto editado pelo então presidente Michel Temer no ano de 2017, muito se discutiu sobre a alegação recorrente em demandas com a temática hora versada, de que a concessão do indulto ensejaria a violação à separação dos poderes. Naquela oportunidade, abordou o ponto com percussiência que lhe é peculiar o eminente ministro Alexandre de Moraes, em entendimento sufragado pela maioria do colegiado. Disse assim o eminente colega, ao poder judiciário também se impõe o império da Constituição. A interpretação judicial deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra Roscoe Pond, se é essa a forma de se falar, poder sem limites, nem mesmo do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que, abre aspas, em relação ao referido autor, a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Fecho aspas. Prossegue o eminente relator, o redator do acórdão: O decreto presidencial de indulto não pode, constitucional, não pode inconstitucionalmente extrapolar sua discricionariedade, assim como o poder judiciário não, não possui legitimidade para substituir opções válidas do chefe do executivo por aquelas que entendem mais benéficas, eficientes ou justas. São sábias as palavras do Justice Stone, da Suprema Corte norte-americana, quando afirmou, abre aspas, embora o exercício inconstitucional do poder pelos romanos, pelos ramos executivo e legislativo do governo, estão sujeito à revisão judicial. O único controle sobre nosso próprio exercício do poder é o nosso senso de autocoibição. Fecha aspas. Prossegue o eminente redator. Pois apesar de existirem problemas relacionados com a supremacia judicial, ocasionalmente juízes precisam ser lembrados como fez o referido magistrado no caso Estados Unidos versus Burley, de que, abre aspas, os tribunais não são o único órgão do governo que se deve presumir ter capacidade para governar. Conforme salientam os professores ingleses Gary Slaper e David Kelly, o reexame judicial é um exercício delicado e necessariamente traz o judiciário para a arena política, usando a palavra política em seu sentido amplo e apartidário, exigindo extremo equilíbrio e ponderação, como na presente hipótese, para garantir o próprio equilíbrio entre os poderes da República. Pois, como destacado pelo antigo juiz decano da Câmara dos Lordes, Lord Bingham, de Churchill, de Corhill, em novembro de 2006, aqui eu faço a citação. Em outras palavras, a Corte não pode não concordar com a própria existência do Instituto do Indulto Coletivo ou mesmo com um ou alguns dos requisitos estabelecidos pelo Presidente da República. Mas, sem a existência de dispositivo constitucional, a Corte não deverá desrespeitar a distribuição de poderes governamentais realizadas pelo legislador constituinte. Menciono agora o voto da eminente relatora naquele julgado da ADI já referida. Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que o indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo, para extinguir ou diminuir punibilidade de condenados. A escolha das pessoas beneficiadas e os critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento no ato normativo são de competência do Poder Executivo. Ademais, o quadro normativo constitucional não estabelece quaisquer critérios a serem observados pelo chefe do Poder Executivo para a concessão do indulto salvo as excludentes materiais de incidência, que tem ampla liberdade decisória em conformidade com sua política de governo e de oportunidade política para a formulação do indulto. Prossegue sua excelência. O indulto, em sua essência, densifica a medida de contrapeso do poder executivo frente ao poder judiciário. Justamente em razão deste elemento identificador do indulto, Consistente na ampla liberdade decisória, a qual pode ser traduzida como discricionariedade administrativa, embora entenda que não seja a interpretação mais adequada, porque, com efeito, trata-se de liberdade decisória política, é que o indulto tem sua conveniência questionada enquanto instituto em democracias constitucionais contemporâneas. Todavia, por outro lado, a figura do indulto ou do perdão foi justificada como desenho institucional estruturante do poder executivo em democracias constitucionais, conforme as razões discutidas para a fundação do constitucionalismo liberal norte-americano a finalidade do indulto como forma de manifestação do poder executivo, reservado para os amigos do rei, ou seja, para aqueles que tenham boa relação política, desvirtua-se das justificativas do Instituto. Todavia, nesta hipótese, o controle de legitimidade democrática do ato praticado pelo chefe do poder executivo compete ao processo político. Entretanto, Prossegue sua excelência. Mais uma vez, repito, a figura permanece como prerrogativa de extinção de punibilidade de crimes por variadas justificativas. As prerrogativas do presidente da República estão consubstanciadas em normas constitucionais originárias, que constituem atos políticos de ampla liberdade decisória, para garantir ao Poder Executivo discricionariedade em, termas, em temas de formulação de política de governo. Caso contrário, as prerrogativas do Poder Executivo poderiam ser colocadas para decisão do Legislativo e do Judiciário, de modo a restringir indevidamente a respectiva liberdade decisória. Isto quer dizer que o controle jurisdicional de constitucionalidade do indulto prerrogativa de caráter político do presidente da República se justifica na dimensão procedimental, cabendo ao Supremo Tribunal Federal maximizar e dar a efetiva força normativa à Constituição no controle do ato político, a partir dos limites impostos na norma constitucional. Neste ponto, verifica-se que os limites do controle jurisdicional do indulto no texto constitucional, se restringem à exclusão das hipóteses de incidência da prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, etc. Os mecanismos de controle da legitimidade democrática do indulto podem ocorrer de duas formas. A primeira consiste na revogação pelo próprio presidente da República. A segunda, prossegue sua excelência, a segunda forma de controle com fundamento na legitimidade democrática que encontra guarida no processo político do impeachment. O caráter proeminente do controle constitucional do indulto por meio do processo político, é relevante e capital para a resolução da presente ação constitucional. Isso porque, como afirmado nessa justificativa, o indulto tem como uma das suas finalidades a formulação de política pública, de estabilização política, de acordo com a oportunidade e conveniência do chefe do poder executivo. Em outras palavras, o acolhimento do argumento sustentado para a inconstitucionalidade do indulto significa, em última rácio, a invalidade do próprio indulto, porquanto o uso dessa prerrogativa do executivo sempre acarretará desigualdade e desequilíbrio no sistema punitivo. A partir de tais excertos, o que se verifica, digo eu, é que, em sentido diametralmente oposto, as alegações deduzidas nas respectivas peças iniciais, o aventado malferimento à separação dos poderes estaria caracterizado, a meu juízo, acaso se miscuísse o poder judiciário no juízo político constitucionalmente confiado pela Assembleia Nacional Constituinte, de maneira exclusiva ao presidente da República. Em caso defendo que não se pode negligenciar o fato de que o poder estatal limitado pelo mecanismo constitucional do indulto é precisamente o limite dado ao poder judiciário. E o poder limitante a quem o constituinte, desde 88, atribuiu a missão de contrabalança em relação ao Instituto, é o poder executivo. Nessa conjuntura, possibilitar o poder, ao poder limitado, no caso, que promova a revisão do ato de restrição que lhe é imposto pelo poder limitador é esvaziar o próprio limite imposto. A esse respeito, eu cito em sede doutrinária Diego Werneck e Tomás Pereira, que, em situações deste jaez, dizem que é imperioso compreender o princípio da separação dos poderes a partir de uma lógica que eles chamam, abre aspas, alocação da autoridade. Assim, antes de passar a responder a pergunta, o que o que a Constituição quis dizer, é preciso questionar quem tem autoridade para resolver essa questão. Sobre o ponto Referidos autores, assim, dissertam. Essa concepção de separação de poderes contém dois componentes. O primeiro é recomendar um desenho constitucional que se misture e se sobreponha às competências institucionais, de modo a criar vetos e freios recíprocos, para que nenhuma instituição concentre poder excessivo. O segundo, como implicação é reconhecer que, para que nenhuma instituição detenha poder excessivo, a autoridade, para decidir determinadas questões, precisa ficar invariavelmente fragmentada entre diferentes atores. Se aceitarmos essas duas premissas, prosseguem os autores. É preciso reconhecer por implicação que a tarefa de interpretação da Constituição, seja ela feita no âmbito do judiciário ou fora dele, enfrentará pontos de parada obrigatórios, sempre que surgirem no caminho sobreposições entre os atos e decisões de diferentes instituições, mesmo que dado agente estatal tenha uma boa resposta do seu ponto de vista para a pergunta o que a Constituição quer dizer. É preciso antes que se pergunte se lhe cabe, como integrante de uma das múltiplas instituições que integram o arranjo da separação dos poderes, responder a essa pergunta nesse caso específico. A pergunta, quem tem autoridade para resolver essa questão? Esta também envolve interpretação constitucional, já que a resposta precisará ser construída a partir de regras de competência e procedimento previstos na própria Constituição, em princípio, é preciso aceitar a possibilidade de que as regras constitucionais sobre separação de poderes, competências e procedimentos, se corretamente interpretadas, impeçam que determinados atores, em determinadas instituições, resolvam as questões constitucionais para as quais eles acreditam ter a melhor resposta. Em conclusão, esses autores arrematam, independente do que a Constituição diga substantivamente sobre determinada questão, diante do fato de, as, de que as competências também são estabelecidas pela Constituição, deixar de, de se perguntar quem tem autoridade para decidir é mais do que uma postura ativista, é desrespeito às regras constitucionais. Imaginar que, como guardião da Constituição, todo e qualquer ato do legislativo ou do executivo que contraria uma interpretação do Supremo Tribunal Federal está sob autoridade do Supremo Tribunal Federal é deixar de lado a ideia de que a Constituição é compor, composta por regras de dois tipos, regras de competência e regras substantivas. Levar a sério a ideia de que a Constituição é um documento político significa também levar a sério que constituintes, acertadamente ou não, também fizeram escolha sobre como dividir competência entre os poderes. De tal forma, se é possível que eles tenham, de fato, atribuído ao Supremo Tribunal Federal o poder de errar por último, também é possível que, em certos casos, essa prerrogativa tenha sido atribuída a um outro poder ou instituição. É este o ponto central da relação entre autoridade e separação de poderes. Se a fonte de autoridade do tribunal é a Constituição, guardá-la significa também guardar o um modelo de separação de poderes adotado pelo constituinte, mesmo que isso signifique reconhecer a sua incompetência para rever um ato, que se considere inconstitucional. Digo eu, no presente caso, com a máxima vênia as posições em sentido contrário, a meu sentir, estamos diante de situação na qual, parafraseando o escório acima citado, guardar a Constituição significa guardar o modelo de separação de poderes adotado pelo poder constituinte em relação ao indulto mesmo que isso signifique reconhecer a impossibilidade de escrutínio por esta Suprema Corte de ato sobre o qual recai a virtual pecha de desconformidade com o texto constitucional. Com base em tais considerações, renovando as vênias àqueles que perfilam posicionamento em sentido diverso, entendo que a mácula haveria a separação dos poderes exatamente na sobreposição dessa Suprema Corte, autoridade a quem o constituinte originário confiou a missão de indultar, desde que desrespeitando a baliza expressamente estabelecida no inciso 43 do artigo 5º da Lei Maior. Quarto ponto, dos limites à cognoscibilidade judicial do indulto. A partir das conclusões até aqui alcançadas, já se antevê que a cognoscibilidade judicial do ato político de indulto praticado pelo presidente da República, enquanto autoridade constitucional e democraticamente eleita para avaliar as condições, circunstâncias e destinatário da medida, destinatários da medida, a destringe-se, como dito pela eminente ministra Rosa Weber, no julgamento havido no âmbito da ADI 5874, os aspectos procedimentais seriam esses os limites e a aferição da observância do limite material estabelecido no artigo 5 43 da Lei Fundamental. A fiscalização quanto ao acerto ou desacerto do ato de natureza política e que se substancia em questionável mecanismo de freio e contrapeso ao poder judiciário, deve se dar de maneira igualmente política através do escrutínio popular periódico e no limite pela atuação do poder legislativo através da através da abertura do processo de impeachment. Tomando por empréstimo as palavras do ministro Aires Brito No bojo da extradição 1085, temos que o Supremo é que não pode sobrepor aos juízos do presidente da República de suposição e de ponderação concernentes ao caso. Portanto, não se trata de reconhecer ou defender a existência de um ato praticado por agente estatal, seja de que estrutura for, que seja absolutamente a lei ou qualquer espécie de controle. Mas, antes de reconhecer que, um, o controle exercido em sede de jurisdição constitucional não é o único no sistema de freios e contrapesos previstos na lei maior. E, dois, há hipóteses nas quais, em razão de não lhe ser confiado o controle, no presente caso, porque a porque, na, porque figura na condição de próprio poder limitado pelo ato que visa controlar, mesmo que venha a extrair solução diversa do texto constitucional. Descabe ao poder, descabe ao poder judiciário substituir o juízo de autoridade constitucional, da autoridade constitucionalmente capacitada para agir. Ainda quanto ao ponto não se pode olvidar que nada impede o poder legislativo no legítimo exercício do poder constituinte reformador de alterar o atual arranjo constitucional da questão sob exame. Aliás, essa possibilidade foi aventada, inclusive à época em que foi editado o decreto, que ora se impugnou, por parte esse comentário do presidente do Senado Federal, que assim se pronunciou. Há uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. Mas, após esse precedente inusitado, prossegue o presidente do Congresso Nacional. Poderá o Legislativo avaliar e propor aprimoramento constitucional e legal para tais institutos penais. Digo eu, o que essa Suprema Corte já reconhecer em assentadas anteriores é a impossibilidade de se estipular em limitações à clemência presidencial, por atividade jurisprudencial ou por meio de legislação ordinária. Nada impede, como dito, manifestação distinta por parte do Poder Constituinte Reformador. Quanto ao ponto, rememoro, em razão da estrita pertinência, o seguinte trecho do voto proferido pelo atual decano da Casa, ministro Gilmar Mendes, na multicitada citada, ADI 5874. Diz Sua Excelência, ainda sobre os riscos e consequências de um ativismo judicial em detrimento dos demais poderes de um Estado democrático de direito, David Kaplan destaca, ao comentar a situação da Suprema Corte dos Estados Unidos, objeto de crítica pelos diversos segmentos políticos e sociais, em virtude do exagerado protagonismo. Obtido que, abro aspas, em relação a essa referência citada pelo ministro Gilmar no caso. Hoje, liberais e conservadores delegam à corte as decisões sobre as questões mais difíceis da sociedade, em detrimento dos dois poderes do governo democraticamente concebidos. Por que lutar politicamente sobre questões difíceis em uma eleição, com resultados que podem ser revertidos na próxima, quando uma vitória na Suprema Corte pode consolidar o resultado definitivamente? Porque tentar persuadir milhões de cidadãos para endossar uma posição quando tudo o que se precisa são cinco votos de nove ministros? O resultado corrosivo se desdobra em dois, uma corte arrogante e um congresso enfraquecido que raramente está disposto a a enfrentar as questões mais difíceis. Os dois se retroalimentam. Os ministros geralmente interferem porque acreditam que os membros do Congresso, apesar de eleitos pelo povo, agem como tolos, como covardes, falham em agir. Feliz em ficar fora do campo de batalha, o Congresso raramente protesta, se limitando a lotar o plenário durante as ocasionais audiências de confirmação do Senado, no Senado durante a nomeação dos novos ministros. O resultado é a diminuição da confiança do público nas duas instituições. Fecha aspas. Digo eu, é sintomático o fato de se tratar de doutrina norte-americana, considerando que a história recente daquele país que tantas influências produz aqui é pródiga em polêmicas envolvendo o exercício do poder de graça como ocorreu no sempre lembrado caso, cito primeiro do ex-presidente Nixon agraciado pelo presidente Gerald Ford, além de episódios mais atuais, como o do irmão do presidente Bill Clinton, por ele próprio outorgado em 2001, do ex-assessor do chef, do ex-assessor e ex-chefe de gabinete do vice-presidente Dick Cheney, que teve a pena comutada pelo presidente George W. Bush e, posteriormente, pelo, perdoada pelo presidente Donald Trump. E, por último, o do ex-assessor direto do presidente Donald Trump, Steve Bannon, autor, cujo benefício foi otorgado em 2021. Aqui, como lá, até a presente quadra histórica, não se animou o Poder Legislativo em revisitar o desenho constitucional que esboçado pela Assembleia Nacional Constituinte propiciou os apontados episódios, além do próprio caso que ora se analisa. Nessa linha de intelecção, entendo que descabe a esta Suprema Corte promover análise mais verticalizada acerca da existência dos apontados vícios de desvio de finalidade ou abuso de poder também sob o enfoque da alocação da autoridade, para além do ponto anteriormente suscitado, que diz com a própria pertinência do emprego de tais categorias, aquelas referidas no artigo 5º, 43 da Constituição. Quinto ponto, ausência de impedimento à concessão de indulto antes do trânsito em julgado da condenação no que tange a alegação de vício do ato em questão pelo fato de ter sido concedido em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação, cujas penas foram indutadas pela graça presidencial, vale-me mais uma vez da compreensão firmada por esse Celso colegiado no bojo da ADI 5874. Uma vez que Alice se reconheceu o seguinte a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes. A Constituição não limita o momento em que o presidente da República pode conceder o indulto, sendo impossível isentar a autoridade, o autor da, de punibilidade mesmo antes de qualquer condenação criminal. No mesmo sentido, cito a eminente ministra, a hora relatora, e presidente Rosa Weber, a qual asseverou que a interpretação de que se consolidou há muito no Supremo Tribunal Federal foi de que não se condicionou a concessão do indulto à condenação definitiva. Eu trago aqui em reforço a esse argumento os seguintes precedentes de decretos de indulto que foram otorgados antes de condenação judicial, transitado em julgado. O Decreto 24351 de 1934, editado pelo então presidente Getúlio Vargas. Já pós 88, o Decreto 97164 de 88, editado pelo presidente José Sarney. Os Decretos 7046 de 2009 e 7420 de 2010, editados a época pelo atual presidente da República e o decreto 7873 de 2012, editado pela ex-presidente Dilma. Quanto à manutenção dos efeitos secundários, penais e extras, extra -penais, nesse ponto, senhora presidente, eu penso que há uma convergência total com o voto de vossa excelência. Então, me abstenho de fazer... A leitura, apenas consignando que, nesse ponto, entendo terá haver falta de interesse de agir por parte da autora do pedido, formulado especificamente na DPF de número 964, na medida em que a própria literalidade do decreto impugnado, na minha leitura, afasta a possibilidade, por ele mesmo, de concessão de efeitos extrapenais ao beneficiário da graça. Em função disso, eu apenas faço um registro, até por conta de toda a arguição de desvio de finalidade que consta no voto da eminente relatora, eu entendo que essa análise é uma análise que envereda não para o controle abstrato, mas para o controle concreto. De qualquer forma, ainda que nós não possamos excluir é, parcial ou totalmente impossível, e certamente isso influenciou é alguém próximo ideologicamente a mim, politicamente, não excluo isso, mas também não excluo que mesmo a condenação do Supremo Tribunal Federal em relação ao beneficiário, e eu digo com tranquilidade isso porque votei pela condenação dele, então, não não de minha parte e não por minha parte haveria isenção de responsabilidade, mas Após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito, nesse sentido, é, entrevista dada ao, ao jornal Estado de São Paulo, pelo, por Fernando Abrúcio, a em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022, diz a chamada da matéria, pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito.
3: O Abruzzo é jurista?
2: Não. É ah, não, só, por... só para que
3: conste nos anais.
2: Mas, mas cito também Fernando Capez no consultor jurídico, foi colega de vossa excelência e à época deputado candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz aquele não faz referência a nenhum, a nenhum jurista a nenhum... também não jurista não não é mas ele diz o seguinte salvo que a gente vá dizer que seja fake news podemos até dizer levando em conta quem está sendo julgado é possível Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada à Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF, não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos, então não toquei nesse assunto. O fato é que surgiram vozes na sociedade, o que a meu juízo, diante de um instituto político, político autoriza à luz da Constituição atual, não estou dizendo que eu concorde com o Instituto ou que eu concorde com a forma como o Instituto seja organizado. Mas, é, entendo eu, até pelo contexto daquele momento, que a concessão da graça teve também um efeito de pacificação, ainda que circunstancial e momentâneo. Repito, não excluo Eventuais finalidades que nós possamos questionar, mas também não posso excluir razões políticas que, que, em tese, justificariam ou autorizariam, à luz do texto constitucional, a concessão do Instituto. Assim, senhora presidente, é, repito, com a devida vênia, eu mesmo conhecendo da, das arguições, as julgo improcedentes, conseguindo ainda no dispositivo o fato de que, mesmo considerando constitucional a outorga que foi feita, sem logicamente entrar no mérito dela, é, não há que se discutir a a extensão dos efeitos da graça aos efeitos extrapenais da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se me permite, senhora presidente, ainda que divergente, apontar um aspecto que não diz respeito propriamente a esse caso, mas Vossa Excelência penso eu de modo muito muito correto abordou durante um, uma em boa medida na parte inicial do voto de vossa excelência o fato de nós estarmos tratando de uma questão em tese logicamente que isso traz reflexos para casos concretos e esse é um dos casos concretos e aqui é, me valendo de uma reiterada fala de, dentre outros ministros mas me lembro mais do próprio ministro Luiz Roberto Barroso da necessidade de, nesses casos, nós estabelecermos uma tese ao final. Porque penso eu que aquilo que for definido pelo Supremo Tribunal Federal, no caso em julgamento, ele não pode ter um efeito específico em relação a uma circunstância, mas dar parâmetros de interpretação constitucional do próprio Supremo Tribunal Federal em gênero e em tese. É apenas essa última observação que eu gostaria de fazer, agradecendo a paciência e, e a atenção de todos os ministros durante a aprovação do meu voto. Muito obrigado.
0: Agradeço ao ministro André Mendonça. e Só quero fazer um registro. Eu tenho maior respeito pelas compreensões contrárias à minha, mas eu gosto que as minhas posições fiquem muito definidas. E por isso, talvez, ontem eu tenha ousado cansar tanto vossas excelências, falando a tarde toda na fundamentação do meu voto. Justamente porque busquei dar um panorama geral do Instituto, da clemência, do perdão, né não só em termos históricos, mas na atualidade, à luz das constituições das, dos diferentes países e dos diferentes regramentos. E procurei mostrar, na evolução dos nossos textos constitucionais, justamente essa, essas mudanças, essas nuances que se vê, inclusive em termos uh, nos aspectos terminológicos e conceituais. E, num determinado momento do voto, eu disse com toda clareza que, a meu juízo, esse é um lindin case, porque nós não apreciamos o instituto do indulto individual ou da graça individual na ADI 5874. E talvez lá, e hoje eu reconheço, eu não tenha tido cuidado de ser tão minuciosa, porque o meu voto era meramente formal, perdão, era meramente vogal, e por isso lá a minha fundamentação foi toda na linha para ousar divergir do relator da DI 5874, que era o meu querido ministro Luiz Roberto. E lá que entendia que poderíamos enfrentar, em se tratando de indulto coletivo, as, os próprios requisitos que levariam ao juiz da execução penal a fazer o enquadramento de condenados. Por isso é que e eu não tive, de fato, o cuidado de fazer um voto abrangente como, por exemplo, o nosso sempre decano Celso de Mello fazia que muitas vezes o ponto discutido era um e ele, né, com toda aquela inteligência, aquela cultura, abrangia todos os aspectos. Eu não fiz isso lá, eu fiquei nessa discussão, limites materiais impostos pelo texto constitucional. Só, só por isso eu tenho Imagina, maior a respeito. Me, é só eu me tô fazendo também, ministra, o registro mas do até, meu voto. Acho claro. que até
2: em adesão ao, ao que Vossa Excelência colocou, eu me fundamentei. Eu li aquele julgando e muitos dos aspectos do meu próprio voto consideraram aquilo que Vossa Excelência considerou naquele momento. E Vossa Excelência está absolutamente correta nessa colocação. A leitura que eu faço aqui a partir de uma necessidade de maior adensamento, Vossa Excelência não que mudou, mas avançou na análise da não. questão.
0: E fiz questão de ontem, dizer, de ontem referir que, para mim, indulto ou graça é ato político, ato revestido de discricionariedade, não há dúvida alguma. A nossa divergência é o que eu entendo que ele é sindicável, sim, até pelo próprio texto constitucional, pelo artigo 5º, eh, 43 da Constituição, quando ele exclui expressamente ao dizer quais os atos que não podem, que a, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, é o único ponto da nossa Constituição atual que toca, que usa o vocábulo graça, ela não o faz no artigo 8412, onde ela se refere apenas a indulto e a comutação das penas. Mas, de qualquer maneira, como lá o que nós estávamos discutindo eram os limites materiais, eu, de fato, naquele voto, eu não enfrentei o que o ministro Alexandre fez expressamente, o ministro Celso de Mello lá também fez a hipótese para efeito de ressalva, do desvio de finalidade. E, aliás, outros eminentes colegas também fizeram, e ontem eu tive cuidado, inclusive a ministra Carmen Lúcia, todos fizeram essa ressalva, o meu voto, de fato, não continha. Neste voto aqui, eu apreciei e entendo sindicável, sim, e entendo possível que seja nulificado por desvio de finalidade. Mas é o meu voto, né? naturalmente o plenário é soberano, para decidir como entender da forma mais correta e seguramente o fará. Eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques para efeito de voto.
4: Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, a quem eu parabenizo pelo belo voto que reluziu diversos aspectos e esse era um ponto muito interessante que esse tribunal de fato não tinha ainda se se debruçado né parabenizo vossa excelência quero cumprimentar também ministra carmen Lúcia, né, todos os ministros da, da corte é, nosso procurador geral da república alguns plantão diários os advogados presentes os servidores Senhora presidente eu fiz um resumo para juntada do voto completo não levarei muito, muito tempo. É, em relação à nulidade da petição da DPF 964, inicialmente, na linha do quanto consignado na judiciosa manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se que a única advogada subscritora da petição inicial da DPF 964-DF, proposta pelo Partido Rede de Sustentabilidade, exerce atualmente o cargo em comissão a P03 ajudante parlamentar pleno no Senado Federal, sendo portanto servidora pública federal vinculada ao Poder Legislativo da União. Portanto, como na DPF 964DF se impugna a validade de ato editado pelo Presidente da República, chefe de Estado, a advogada não poderia subscrever a petição inicial, pois se encontra impedida de exercer advocacia contra a mesma pessoa jurídica que a remunera, a União. Consoante, determina o artigo 30, inciso 1 da Lei 8.906, de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante do impedimento do exercício da advocacia expressamente previsto em lei, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados pela advogada do partido político requerente, desde a inicial, inclusive a teu do artigo 4 parágrafo único da Lei 8.906, 94. Voto, portanto, em sede preliminar no sentido de indeferir a petição inicial da DPF-964-DF. Em caso de superação, avanço ao mérito da constitucionalidade e eficácia do decreto de concessão de indulto. Na sessão plenária de 20 de abril de 2022, o Supremo, por maioria, em julgamento no qual fiquei vencido, apreciou o mérito da ação penal 1044. Eu trago a redação da parte dispositiva, mas já foi lida, inclusive, por, por vossa excelência. eu não vou repetir. Prossigo. Entretanto, 21 de, em 21 de abril de 2022, eh, Sua Excelência, o Presidente da República, concedeu indulto ao condenado de forma incondicionada, independente do trânsito em julgado do acordo condenatório. Decreto de 21 de abril de 2022, artigos 1º e 2º. A concessão de indulto individual é ato privativo e discricionário do chefe do do Executivo Federal. Constituição Federal, artigo 84, inciso 12. Decorrente do sistema de freios e contrapesos íncitos à separação dos poderes, delineada no artigo 2º da Lei da República, encontrando limites apenas no artigo 5º. Inciso 43, da mesma carta. Nessa perspectiva, por tratar-se de ato privativo típico, ato político de governo do Presidente da República, calcado em juízo amplo de conveniência e oportunidade, sujeito apenas aos limites traçados expressamente na própria Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte já reconheceu a impossibilidade de interferência em seu mérito por parte de um dos demais poderes. No julgamento do RHC 155.208 e do RHC 167.854, da Relatoria da Ministra Rosa Weber, o colegiado firmou orientação no sentido de que não se admite interpretação ampliar as hipóteses do benefício não previstas no decreto presidencial, confira-se. Descabe ao ensejo de concretizar regras de indulto, conceber interpretação que resulte na exigência de requisitos não previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da legalidade estrita. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional a partir de critérios de conveniência e oportunidade. ADI 5874, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes. Ainda, a discricionalidade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto Segundo a compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-juiz. Ação Penal 863, em sede mental, relator ministro Edson Fachin, primeira turma, publicado no diário de 4 de setembro de 2019. Prossigo. Constitui, portanto, prerrogativa do presidente da República, se assim o desejar, concedeu o indulto e a graça constitucional, submetendo-se o chefe de Estado e de governo a excepcionalíssimo controle jurisdicional apenas para a ferição dos limites explicitamente impostos na Constituição Federal ao exercício dessa prerrogativa. A restrição constitucional prevista para a concessão do indulto individual, também conhecido como graça, refere-se aos crimes hediondos de tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura, nos moldes no artigo 5º, inciso 57. 43 da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos seguintes termos. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Observado esse limite na edição do ato de indulto, remanesce apenas a eventual censura no campo político, como consequência do exercício desse poder que o Constituinte conferiu ao Presidente da República. A questão foi examinada em profundidade no âmbito da jurisdição constitucional. A DI 5874 relatou o ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade... Firmou-se a compreensão pela possibilidade do um Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência da príncipes, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Eu trago a emenda completa, mas leio apenas os itens 2 e 4. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Possibilidade de um Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência a príncipes e não o mérito, o que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre outras, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher Aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. ADI 5874, relator ministro Roberto Barroso, relator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes. Salientou o ministro Alexandre de Moraes, relator para o acordo, que o induto constitui um mecanismo integrante do sistema de controles entre os poderes, freios e contrapesos, permitindo intervir na aplicação e do cumprimento de sanções combinadas pelo Judiciário. Sem que se possa falar em violação à separação de poderes. Página 64 do Acórdão. Salientou ainda o relator para o Acórdão que Carlos Maximiliano, por sua vez, apontou que só o texto constitucional poderia limitar a discricionariedade do presidente da República. O poder executivo de perdoar não tem outros limites senão os fixados no texto constitucional. Comentários à Constituição Brasileira, de 1891, Rio de Janeiro. Página 509, 510. Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins consideram absoluta a faculdade de indulto concedida ao presidente da República, salientando, inclusive, que não está vinculado à convicção daqueles que foram ouvidos na hipótese de participação de órgãos consultivos. JJ Gomes Canutilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Sarlet e Streck igualmente salientam que o indulto e a comutação da pena configuram um típico ato de governo, que se caracteriza pela discricionariedade. De forma semelhante, aponta o jurista argentino Gregório Badeni, que essa faculdade de Poder Executivo não é suscetível de revisão judicial, salvo descumprimento dos requisitos expressamente previstos no texto constitucional. Portanto, em relação ao decreto presidencial de induto, será possível o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da Constituição da clemência príncipes, e não o mérito, como deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do decreto de noite. Volto eu. O ministro Celso de Mello asseverou, por seu turno, que a Constituição limitou o exercício da prerrogativa de indultar apenas as hipóteses expressamente previstas no artigo 53, 43 da Constituição, de sorte que eventual interferência judicial no mérito do indulto acarretaria a violação à separação de poderes por caracterizar, abro aspas, uma inaceitável apropriação institucional por órgão do Poder Judiciário, das atribuições inerentes à competência do Presidente da República em matéria de indulto, operando a inconcebível substituição judicial de critérios com o afastamento daqueles cuja adoção incumbe com exclusividade por efeito de determinação constitucional ao chefe de Estado e a este somente, fecho aspas. No voto proferido na aludida ação direta, o ministro Gilmar Mendes deixou consignada a possibilidade de concessão do indulto, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação. Além disso, sua excelência salientou ser inviável a incursão do poder judiciário numérico do ato e para além dos limites expressamente previstos no próprio texto constitucional. Vejamos. Assim, o controle judicial deve se restringir aos limites fixados na Constituição Federal, restando ao Presidente da República a análise da conveniência e do critério do indultado. Ao Supremo Tribunal Federal, cabe o exame de violações manifestas ao texto constitucional. Não compete ao Judiciário a realização de controle sobre a política criminal adotada pelo Estado, Legislativo e Executivo, para fins de ampliação da criminalização ou reprodescimento da resposta punitiva. Conforme já afirmada, a concessão do indulto é prerrogativa do presidente da República, que possui impactos no exercício da pretensão punitiva pelo Estado, podendo ter consequências em qualquer fase da persecução penal. Trata-se de mecanismo de gestão do sistema penal, com impactos em questões penitenciárias e de política criminal em sentido amplo. Portanto, não existe violação na norma definida no decreto de indulto aqui analisado volto eu, o decreto presidencial de concessão do indulto ao acusado reveste-se assim de constitucionalidade que não restou afastada pelos fundamentos apresentados na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tal presunção de constitucionalidade qualificada pela orientação que esta Suprema Corte firmou no exercício da jurisdição constitucional na mencionada DI 5874 confere ao ato eficácia plena e imediata com a vinculação para o Poder Judiciário e desautoriza data vênia, a compreensão no sentido de se prosseguir com a imposição de quaisquer medidas cautelares ao indultado, devendo ser reconhecida a extinção de sua punibilidade pelo Poder Judiciário. A eficácia do decreto advém do regime jurídico constitucional do próprio Instituto do Indulto, nos moldes delineados na Constituição e se concretiza no plano infraconstitucional ante a literalidade da regra contida no artigo 192 da Lei das Execuções Penais, em verbis, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena e ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Saliento nessa linha, a ótica fixada por esta corte na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2795, relatou o ministro Maurício Correia. Disse sua excelência, a concessão de indulto aos condenados apenas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do presidente da república, limitada à vedação prevista no artigo 5º da Carta da República. A otorga do benefício precedido de cautelas devidas não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. No mesmo sentido, merece realce -se o seguinte precedente da segunda turma no julgamento do habeas corpus 114.664, relator-ministro Teori Vasque, publicado no diário de 20 de maio de 2015, que, assim, Ficou sintetizado. Habeas corpus, execução penal, comutação da pena, preenchimento do requisito objetivo estabelecido no decreto presidencial 7.420 2010. Satisfeitos os requisitos previstos no decreto presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício doutrina e jurisprudência, ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena. Saliento, por fim, excerto da judiciosa manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. As causas formal, a essência, material, o substrato de que é feito, eficiente, que lhe dá origem, final, o escopo, do ato de graça, são todas de natureza política. Política é a natureza do ato. Político é o domínio institucional e estatal em que se esse historicamente se realiza. Político é o movimento que lhe dá corpo e, da mesma maneira, políticas são as finalidades que se cuida de atingir com a concreta emanação da clemência soberana do Estado. Sendo político, por qualquer ângulo em que se o contemple, o poder de graça supera as estreitezas do que torna o Instituto Funcional a mera realização de fins humanitários ligados à política criminal. Logo, a própria figura do desvio de poder o desvio de finalidade relativa aos atos administrativos discricionários não encontra pertinência no que se refere às possibilidades do controle jurisdicional no domínio dos atos políticos, categoria conceitual na qual se enquadram os decretos de clemência soberana do Estado a cargo do Presidente da República. Eis que a discricionariedade política quanto aos destinatários, ao conteúdo, às razões, aos motivos determinantes e aos fins que tenham por escopo o concreto exercício dessa competência constitucional, sujeita-se, na sua expressão, a juízo unicamente político. Em suma, as alegações de ocorrência de desvio de finalidade de violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade constituem, em verdade, tentativa de exame do mérito do ato de governo de concessão do indulto, o que se demonstra claramente inadmissível à luz da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a observância dos limites impostos pelo texto constitucional. Feitas essas considerações, e pedindo a mais respeitosa venha, eminente relatora e todos os que pensam de forma contrária, eu voto no sentido de indeferir a inicial da DPF 964-DF e, no mérito, julgo improcedente os pedidos formulados nas arguições. É como voto, senhora presidente.
0: Obrigada, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência defere a inicial da, D, da DPF 964 e julga improcedentes as demais. Seria isso. Hein? Agradeço a Vossa Excelência. Acho que são 16 horas e 4 minutos. Eu tenho algumas audiências marcadas. Suspendo a sessão né, pelo tempo regimental. Obrigada, podemos nos sentar, declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos e dando continuidade ao julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, sob a minha relatoria, passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para que profira seu voto. Eu estou dando tempo para que vossa excelência arrume os papéis.
3: Presidente. Boa tarde. Cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas, procurador geral, doutoradas, cumprimento a todos. Presidente, eu vou fazer um, um resumo do meu voto que juntarei por escrito até porque as questões relacionadas ao, ao indulto, ao Instituto do Indulto, já foram muito bem colocadas por V. Excelência, depois pelo ministro André, pelo ministro Cássio Nunes Marques. Eu inicio dizendo que acompanho V. Excelência na questão da legitimidade, no cabimento e também afasto a perda do objeto, não vou perder muito tempo é com isso. Presidente, foi discutido aqui é, a natureza do indulto, como eu faço no meu voto. É, o indulto na tripartição dos poderes, a questão da separação dos poderes, então também não, não pretendo repisar. A é, questão também que é uma tradição no Brasil, a tradição no Brasil é um indulto coletivo, é, em que pese, e vou citar na parte que me parece mais importante é, do meu voto, vou citar os. Já houve indultos individuais no Brasil, mas a tradição, é desde 4 de dezembro de 1945, o, 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 o presidente José Linhares, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência concedeu indultos, o indulto é, após a derrubada de Etúlio Vargas, é uma série de indultos concedidos a partir daí, em 60, por Juscelino Kubitschek, em 63, João Goulart, depois, em 82, o presidente João Figueiredo, na visita do Papa ao Brasil, o primeiro, o primeiro decreto após a promulgação da Constituição de 88, também o presidente José Sarney, e sempre e aqui me parece importante, sempre se entendeu que o indulto, a previsão de indulto é ato político, é ato discricionário do presidente da República. E me parece que, nesse ponto, os três votos já proferidos, de vossa excelência e da divergência, são absolutamente coincidentes. Até porque são coincidentes é com o julgamento da ADI 5874, onde fiquei redator, onde todos os votos, em que pese divergência em alguns pontos, mas onde todos os votos entenderam é pela discricionalidade do chefe do executivo é para a concessão do indulto. E antes ainda da ADI 5874, e cito no meu voto, é, Vários eh, RHCs, HCs, medida cautelar em ação direta 2795, do ministro saudoso, ministro Maurício Correia, HC do ministro Povo da pertence e tantos mais, em que o Supremo Tribunal Federal sempre fixou ser competência do chefe do poder executivo. No Brasil, somente o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, é na concessão do indulto. Agora, também, e aqui me parece importante salientar, é, o Supremo Tribunal Federal nunca, nunca disse que o indulto não poderia sofrer numa revisão judicial. O Supremo o, o Supremo Tribunal Federal, principalmente a partir da Constituição de 1988, nunca afastou a possibilidade da atuação da jurisdição constitucional, da análise da constitucionalidade do indulto perante os requisitos constitucionais. Isso constou, já foi citado aqui a de 6 Redatoria 5874, no item 4, é possibilidade do item 4 da emenda, a possibilidade do Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, e saliento aqui, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, repito, hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Ou seja, são três requisitos importantes aqui, é que condicionam a validade da escolha discricionária pelo chefe do poder executivo. Hipóteses legais e moralmente admissíveis. Interesse público, e vossa excelência bem salientou o vosso voto, a questão do interesse público. E no âmbito da justiça criminal, não no âmbito da política partidária. Esses três requisitos devem ser analisados da forma como foram analisados na DI 5874. Eu, no item 3 do meu voto, aquela, aquela época, e a data foi 9 de maio de 2019. Coloquei que, obviamente, em um sistema republicano não existe poder absoluto, ilimitado. Isso seria, como continua sendo, a negativa do Estado de direito. Há limitações do indulto, há limitações constitucionais expressas. O artigo 5º, inciso 43 é uma delas, a lei considerar inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Mas há também limitações, e aquela época eu me referi a elas, há também limitações constitucionais, Implícitas e uma delas já havia sido reconhecida pelo nosso sempre citado e sempre decano, ministro Celso de Mello, na extradição 1435 em 2016. Veja, uma limitação constitucional implícita ao poder de indultar. Eminentemente ministro Celso de Mello afastou a possibilidade, e a turma o seguiu, afastou a possibilidade de aplicação do indulto na extradição, porque isso feriria o próprio instituto da extradição, onde o sistema belga-francesa adotado pelo Brasil não permite análise do mérito. Então, vejam, já há e já havia o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma limitação constitucional implícita. E agora nós devemos reconhecer outra limitação constitucional implícita. E acresço aqui as razões de vossa excelência essa. Não é possível indulto cuja finalidade seja atacar um outro poder do Estado. Não é possível indulto cuja finalidade seja atentar contra a independência do poder judiciário. Não a questão... No caso concreto, até porque o indulto, e um dos três requisitos em que eu colocava, era a destinação da justiça criminal. O indulto pode ser utilizado como forma humanitária, o indulto pode ser utilizado como forma de desencarceramento, mas me parece que é uma limitação constitucional implícita atentar genericamente. Agredir com indulto, genericamente, o Poder Judiciário. Assim, como é cláusula pétrea na Constituição, vejo nenhuma emenda constitucional pode atentar contra a independência dos poderes, quanto mais um indulto, um ato privativo do chefe do Executivo. E repito, são coisas diversas. Um indulto coletivo é para a política criminal, um indulto individual é como nós. É, tivemos, aqui nós tivemos em 12 de março de 43, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, é, para o desertor do exército, Nicolau Mariano da Silva, onde simplesmente um artigo, concedo o indulto e acabou. Política criminal, podemos concordar ou não, ou o indulto de José Linhares, individual, em 3 de dezembro de 45, é, para os oficiais e praças, no genérico, e daí especificamente a um civil de nacionalidade italiana, sem maiores considerações também, é esse indulto. Agora, o indulto que pretende atentar e insuflar e incentivar a desobediência às decisões do Poder Judiciário é um indulto atentatório, é uma cláusula petra ao meu ver, é uma limitação constitucional implícita. Assim como é uma limitação constitucional implícita, indulto contra crimes atentatórios ao Estado Democrático. Seria possível esse Supremo Tribunal Federal aceitar um indulto coletivo a todos aqueles que eventualmente vierem a ser condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro? Atentados contra a própria democracia, contra a própria Constituição, obviamente isso é implícito na Constituição. Mas mais do que isso, presidente, além, e volto a dizer, não é uma novidade a existência ou o reconhecimento de uma limitação constitucional implícita, porque lá, em 2016, eminente ministro Celso de Mello já reconhecia, com a votação unânime da turma, isso, e na própria doutrina, cito aqui a doutrina constitucional argentina, a doutrina diz que também há a possibilidade de reconhecimento de limitações constitucionais implícitas na Argentina para indultos, além dos crimes previstos na Constituição, para todos os crimes previstos na Constituição. Lá seria tráfico de pessoas, delito de traição, ou seja, mesmo sem dizer que não seja possível indulto, está implícito. Assim como na Constituição, nossa, não é possível atentar contra o Poder Judiciário, cláusula petra, atentar contra a democracia. Mas, além disso, presidente, o poder sem limites fere o Estado de Direito. A concessão do indulto, mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, está, essa concessão está vinculada ao império constitucional. Vossa Excelência citou, e agradeço, um trecho do meu voto, aquele, aquele julgamento, onde citei Jacques Chevalier, que diz exatamente isso, o objetivo do Estado de direito é limitar o poder do Estado pelo direito. O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades, todas as autoridades, inclusive o presidente da república, ao editar o decreto de indulto, deve respeito às exigências constitucionais. Mesmo nos atos administrativos ou político-administrativos discricionários, e cito VEDEL, a existência de um controle judicial, um controle judicional mínimo. E um desses controles é a possibilidade, já citava no meu voto em 2019, a possibilidade do Poder Judiciário exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício, de exatidão do exercício da conveniência oportunidade perante a constitucionalidade. Se a ausência, se ausente, perdão, se ausente a coerência o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos. Arbitrariedade é essa que impede o extravasamento dos limites razoáveis do exercício da discricionalidade administrativa, e deve evitar... Que decisões do poder público, inclusive decisões discricionárias do chefe do executivo como indulto, se convertam em decisões desprovidas de justificação fática, arbitrárias. E sabemos nós, todos nós, ensinados pela ministra Carmen Lúcia, a teoria dos motivos determinantes. Se o presidente da república, ele, se qualquer administrador, inclusive o presidente da república, num ato discricionário onde não é obrigado a justificar, justifica, e essa justificativa não corresponde à realidade, é viciado esse ato pela teoria dos motivos determinantes. Há um desvio de finalidade, e é exatamente o que ocorreu na presente hipótese. Exatamente houve a justificativa no próprio decreto, sem que houvesse necessidade. Aqui seria a teoria do escorpião. É, houve a justificativa, não havia necessidade. E a justificativa não corresponde à realidade. Nos últimos dos considerandos, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção, talvez, uma outra sociedade paralela nas redes sociais. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado por inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente entra no mérito, e o indulto não entra no mérito, o indulto não entra se a condenação acertou ou errou. O indulto afasta a punibilidade. E aqui, novamente, a teoria dos motivos determinantes. O parlamentar que somente fez uso de sua liberdade de expressão fica concedido graça constitucional. Mas foi mais além o desvio de finalidade. Houve a confissão expressa do desvio de finalidade. Na chamada, houve aqui a, a chamada, o chamado ato em prol da liberdade de expressão marcado logo após a concessão do indulto, onde Sua Excelência, o Presidente da República, entregou um quadrinho ao ah, condenado Daniel Silveira com cópia do indulto perante a sua base parlamentar e, nesse ato, demonstrando a total, total, o total desvio de finalidade, demonstrou exatamente que o indulto não era como exige a Constituição para o interesse público e para a justiça criminal, para se tratar da justiça criminal. O indulto era um ataque direto e frontal ao Poder Judiciário. Dizia que, que o povo tinha que, abre aspas, né, ao criticar o Poder Judiciário, que o povo tinha que conhecer esses problemas do judiciário, tem que sentir os efeitos até para valorizar quem, porventura, um dia viesse a dar um grito de independência. Qual seria esse grito de independência? Ainda coloca nessa verdadeira confissão, isso é o discurso presidencial, no ato comemorativo à concessão do indulto, demonstrando exatamente... É, que não havia um interesse público, havia um interesse político partidário com desvio de finalidade, é, dizendo, recheado de críticas à justiça eleitoral, dizendo que esse indulto é, era uma reação à justiça eleitoral que estava cerceando a liberdade de expressão. Veja, o desvio de finalidade é claro. Agora, abre aspas, agora ao atingir mim cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual. O Paraná é uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim, isso é o que é o pior em qualquer regime. Continua aspas, nós conhecemos agora ao longo da pandemia os protótipos e ditadores pelo Brasil e críticas ao poder judiciário. E vai assim por diante, é, chegando acúmulos. Veja, esse é um ato de comemoração no indulto. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui, não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente, uma vergonha. E há inquérito apurando aqui no Supremo essa alegação. Depois fala das Forças Armadas, ou seja, que as Forças Armadas devem ter um computador, elas devem fazer a apuração. Tudo isso, veja, a partir do indulto mostrando é que deveria conter o poder judiciário. Abre aspas, poder judiciário, dizendo em relação ao poder judiciário, eles estão comandando o Brasil. Não são todos, obviamente, do STF, mas alguns mandando no Brasil e desmontando e desmontando o Brasil. Ou seja, claramente as razões pelas quais houve o indulto, e aqui não precisa de uma, uma análise, de uma suposição, porque a confissão foi feita, foi um ataque frontal. Ao poder judiciário enquanto poder de Estado. Nenhuma referência a interesse público, salvo, e aqui novamente a teoria dos motivos determinantes, uma comoção da sociedade que estamos a esperar até o presente momento. E nada dirigido à justiça criminal. O indulto é direcionado à justiça criminal, mas sim direcionado à política partidária eleitoreira. Sim, presidente para cumprir os meus 15 minutos que prometi ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Ah, esse está com o... Agora já tem um desconto, porque sua excelência, mais três minutos, em virtude desse aparte. <risos> Presidente, além de todas as... as argumentações de vossa excelência, guardei uma aqui, porque, ao permitirmos a utilização o um indulto de um com dupla finalidade, com duplo desvio de finalidade, atacar genericamente um poder de Estado e, ao mesmo tempo, garantir né, e foi a grande comemoração dessa cerimônia garantir quase que uma impunidade geral aos seus companheiros, um chefe do executivo. Como disse a Vossa Excelência, abraços, admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indultar, possa criar em seu entorno um círculo de virtual imunidade penal é negar a sujeição de todos ao rule of law, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos e completo políticos partidários aos postulados republicanos e democratas. Então, presidente, aqui somando a todos os argumentos muito detalhados e fundamentados de vossa excelência, me parece que há dois vícios claros no indulto. Há uma limitação constitucional implícita não é possível um indulto que atente, assim como não é possível um indulto que atente contra a democracia, não é possível um indulto que atente contra as cláusulas pétreas, entre elas a separação e a independência de poderes. E, segundo o vício, o desvio de finalidade é claro. É claro e já nos considerandos ele, do, do decreto ele aparece, houve um desvio de finalidade, o indulto não, não pretendeu como... Já havíamos dito ser necessário é, no julgamento da citada ADI, é, o, da ADI 5874, o indulto é, não respeitou hipóteses legais, aqui constitucionais e legais e moralmente admissíveis, não vislumbrou interesse público e sim um interesse subjetivo político eleitoral e não tinha relação com o âmbito da justiça criminal e sim é no âmbito é, da política eleitoreira. Então, o presidente, acompanho, pedindo todas as vênias aeminentes, aqueles que divergiram, acompanho integralmente a vossa excelência para julgar procedente as ações. Eu vou juntar o voto em relação aos efeitos secundários. Já dei decisão, já demos decisão. É, eu dei uma decisão aqui no inquérito. Já demos e a ministra Carmen também decisão é, no Tribunal Superior Eleitoral de que, obviamente, é, o indulto não alcança, mesmo que válido fosse, não alcançaria. Eu voto, presidente.
0: Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Escolho o voto do ministro Edson Fachin.
5: Senhora presidente, cumprimento vossa excelência pelo voto que vem de proferir nessas ADPFs de relatoria de vossa excelência. Cumprimento a eminente ministra Carmen, os eminentes pares, sou Procurador-Geral da República, advogados e advogadas que acompanham a sessão, é, bem como as sustentações orais que foram aqui trazidas à colação e os votos que me antecederam. Senhora Presidente, antes do início do julgamento, eu houvera feito um estudo sobre a matéria e esse estudo está consubstanciado numa declaração de voto, a qual é, substancialmente se sente contemplado pelas discussões que me antecederam a partir do acutíssimo e escorreito voto que Vossa Excelência, como e acontecer, também aqui proferiu. Por isso, eu considero a matéria madura, Senhor Presidente, meu voto será breve, eis que o alongado da fundamentação deixarei eh, para a declaração de voto que vou juntar aos autos. E, desde logo, eh, com toda a vênia divergência, já adianto que estou acompanhando Vossa Excelência nas preambulares e também no mérito apenas firmando três ideias centrais. O primeiro, a primeira delas que estamos efetivamente dentro de um ato que tem uma discricionalidade e uma autoridade política. Creio que não há dissenso sobre isso. Em segundo lugar, nada obstante, há filtros de controle para que eh, a Constituição seja respeitada e esses filtros compreendem também a impessoalidade e a moralidade, ou seja, compreendem o exame das finalidades do ato. E, é, portanto, é nessa ordem de ideias que o histórico de julgamentos dessa corte se colocou e também o percurso constitucional que Vossa Excelência fez no voto e que, é, por coincidência, também está na minha declaração de voto que é, anda por todas as constituições desde 1891, examinando, aliás, a singularidade da Constituição de 1937, com. A, digamos assim, coerência com aquele período de exceção, ligando a ideia de graça à própria, uh, não apenas a comutação da pena, mas também uh, um favor em relação ao condenado. Faço pelos debates da Constituinte, e foi uma pesquisa que me trouxe à mente Constituintes que à época... Eh, acompanhava os debates como Jamil Haddad, o advogado Modesta Silveira e tantos outros que eh, participaram sobre o sentido e o alcance desta matéria e também ah, o feitio da Constituição ao regular esse eh, recorte no marco de ser uma resposta ao regime autoritário de uma Constituição que, ao mesmo tempo, projetava a luz sobre o passado, que era a superação de uma ditadura e criava as possibilidades conchonais para uma sociedade que se almeja seja livre, justa e solidária. Por isso, senhora presidente, com, esse, é, com essa breve manifestação, vou, portanto, juntar a declaração de voto nela, tal como vossa excelência entendo que... O, o indulto há de prestar contas das suas finalidades, a de ter um corpo interno de coerência e, desbordando disso, nós estamos diante de uma desobediência à Constituição e desobedecer à Constituição leva à inconstitucionalidade e o que leva a inconstitucionalidade leva a uma nulidade. Portanto, neste caso, com toda a vênia as opiniões distintas, estamos diante de um ato írrito e inconstitucional e, portanto, nulo. Com essa síntese, tenho a honra de acompanhar Integralmente, V.
0: excelência. Obrigada, ministro Luiz Edson Faquim. Ouça agora o ministro Luiz Roberto Barroso.
6: Boa tarde, presidente, exatos colegas, ministra Carmen Lúcia, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Arles. A Presidente, a hipótese já foi exaustivamente descrita são ADPFs contra o decreto presidencial de concessão de indulto individual a uma pessoa após condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Tal como Vossa Excelência, eu rejeito as preliminares que foram a, apresentadas. Não vi irregularidade na representação é, em uma das ADPFs por se tratar de servidor público, porque nós não vislumbramos esse tipo de impedimento no caso de processos objetivos e a mim me parece clara a possibilidade de ajuizamento de arguições de descumprimento de preceito fundamental, porque é um ato do poder público que não é passível de questionamento eh, no plano objetivo por nenhum outro tipo de ação. Rejeito os preliminares e passo a, ao mérito, também num voto eh, breve, a, a renúncia ao direito de punir no Brasil, ela se manifesta em três possibilidades, como nós sabemos. A anistia, que cabe ao poder legislativo conceder. A segunda é o indulto, que é um perdão coletivo. E a terceira é a graça individual, que é esse tipo de perdão que nós estamos considerando aqui. Eu vou ser muito breve, porque tudo o que era importante na minha visão já constou do voto memorável que vossa excelência pronunciou ontem aqui e ninguém discute tão pouco o caráter discricionário do ato de concessão de indulto e portanto o seu substrato predominantemente é, político o controle judicial portanto é limitado mais possível a meu ver quando ocorram especialmente dois tipos de dispulsão a violação à separação de poderes e o desvio de finalidade e no caso com todas as vênias e parece como vossa excelência já apontou estarem presentes muito nitidamente essas duas disfunções quanto à violação da separação de poderes o fato é que de forma absolutamente inusitada o presidente da república editou o decreto de indulto individual no dia seguinte à decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal, deixando muito clara, inclusive numa reunião de celebração do indulto, a afronta que pretendeu fazer ao tribunal. O desrespeito, o descrédito que procura trazer às instituições como um projeto. A violação, à separação dos poderes, fica evidenciada por dois fatores, a meu ver. Primeiro, o assodamento e, segundo, as justificativas que foram apresentadas para o indulto. O assodamento se manifestou no fato de que o indulto foi concedido não antes do trânsito em julgado, o que já seria absurdo, foi concedido antes mesmo da publicação da decisão da qual ainda cabia embargos e de declaração, cabia embargos de declaração e outros tipos de recurso. Portanto, uma graça individual concedida de maneira absolutamente inexistente. E em segundo lugar, a justificativa para a concessão de indulto foi a de que o Supremo teria desrespeitado a liberdade de expressão do condenado, ou seja, o presidente julgou o mérito da decisão do Supremo, dele discordou e se arvorou na condição de juiz dos juízes para dizer que os juízes estão errados e, eu, portanto, eu é que estou certo e vou dar indulto. Num Estado democrático de direito, num Estado constitucional, quem diz o sentido e o alcance da Constituição e das leis é o Supremo Tribunal Federal, em última palavra, de modo que, me parece claramente caracterizada também por essa justificação apresentada, a afronta ao princípio da separação de, de poderes. Quanto ao desvio de finalidade, presidente, tradicionalmente no direito brasileiro, o indulto é concedido por dois fundamentos. O primeiro, razões humanitárias, notadamente no caso de pessoas idosas ou doentes, ou como política, de desencarceramento dos crimes menos graves para desafogar o sistema penitenciário. E aqui, neste caso concreto, ou neste processo que nós estamos julgando, surgem dois problemas, que são a quebra da impessoalidade e a quebra da moralidade administrativa. Imagine-se se o Supremo pudesse chancelar um tipo de concepção, em que o presidente pudesse, discricionariamente ao seu alvedrio, conceder graça a qualquer tipo de criminoso por qualquer crime, apenas por uma relação de amizade ou de afinidade política, evidentemente seria o fim do Estado de Direito. A decisão que eu estou aqui proferindo, presidente, é inteiramente coerente com o meu voto na ADI 5874, em que eu havia suspendido cautelarmente o indulto concedido por presidente eh, anterior e, na ocasião, o meu voto não prevaleceu, mas também eu considerei ter havido desvio eh, de finalidade por entender, eh, violadora de princípios constitucionais, a concessão de anistia após o cumprimento de apenas um quinto da pena aos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva lavagem de dinheiro e é, peculato. A inclusão de tais crimes que, tradicionalmente, eram deixados de fora do indulto, me pareceu constitucionalmente incompatível. Mas, aqui, a situação é muito mais grave ainda, por todas as razões que eu expus até aqui. Faço um último comentário, é, presidente, porque há uma reiterada repetição de que a decisão do Supremo teria violado a liberdade de expressão. Só pode achar que houve violação à liberdade de expressão quem não se deu ao trabalho de ouvir ou ler as manifestações do condenado, só em abstrato, porque quem ler o conteúdo e, sobretudo, a forma da manifestação, e se for uma pessoa normal, terá que ter ficado completamente horrorizado com o que aqui é, se julgou. Ali constava ameaça de agressão física a ministros do Supremo. Portanto, eu gostaria de dizer a quem tenha alguma dúvida que a ameaça de agressão física não faz parte do conteúdo da liberdade de expressão. Incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo de dizer que incitar crime não é comportamento protegido pela liberdade de expressão, criação de animosidade entre as forças armadas e as instituições civis e uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas que é de fazer perder a fé na condição humana de tão estarrecedoras que eram aquelas declarações além de o réu ter incitado o povo a cercar e invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tudo isso apontado na denúncia. Portanto, esse era o prenúncio do golpe. Ali estava a incitação do espetáculo de selvageria que nós assistimos no 8 de janeiro. Era o embrião do que estava para é, vir. De modo, presidente... Eu queria deixar claro às pessoas de boa fé que foram induzidas a achar que havia liberdade de expressão envolvida aqui, que não há vestígio de liberdade aqui. O que existe é agressão, ofensa, incitação à violação das instituições e preparação de um golpe de Estado. E, portanto, as pessoas que falam, presidente, na minha visão, em Deus, pátria e família não podem compactuar com isso. E deviam, se tiverem alguma dúvida, reunir a família na sala, invocar a proteção de Deus e exibir o um vídeo que motivou a condenação. E aí, se achar que está bem, após ouvir o vídeo, dizer para a família esse é o país que nós queremos, Antidemocrático, com animosidade entre civis e militares e uma linguagem chula e grosseira que mais parecia um esgoto a céu aberto. Portanto, presidente, não há nada de liberdade de expressão envolvida aqui. Nós, por evidente, não podemos confundir liberdade de expressão com incitação ao crime e convocação para a invasão física do prédio das instituições e para a agressão física dos seus integrantes, quando não a agressão moral. O país que nós queremos é melhor e maior do que isso e nós não podemos indultar esse tipo de comportamento. Por essas razões, presidente, cumprimentando vossa excelência uma vez mais, entendendo e respeitando as razões dos eminentes colegas que entenderam de maneira diferente, eu estou acompanhando Vossa Excelência pela ilegitimidade desse decreto individual de indústria como voto.
0: Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho o voto do ministro Dias Toffoli.
7: Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, nossa pecana, nosso pequena. Mesmo, eminentes colegas que já votaram, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, advogados, servidores, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Saudando os votos proferidos, senhora presidente, serei bastante breve. Eu também acompanho Vossa Excelência quanto às preliminares e peço, vendo ao ministro Nunes Marques para dirigir quanto à preliminar específica que Sua Excelência trouxe em relação à impossibilidade de alguém que seja é, servidor da União e entrar com a ação direta de inconstitucionalidade em razão do Estatuto da Ordem dos Advogados. Aqui, como já foi destacado por alguns colegas, e agora mais é, próximo do meu voto, o predecessor, o Luiz Roberto Barroso que voltou no sentido de que estamos em sede de ações abstratas. E eu entendo que em sede de ações abstratas, e não só de ações abstratas, mas também, por exemplo, de uma ação popular, um servidor público que verifica que há ministro Luiz Roberto Barroso, no seu município, ele pode, sim, se for advogado, poder entrar, sim, com uma ação popular, porque também tem um determinado grau de defesa do patrimônio público ou mesmo o habeas corpus contra uma decisão que é do Estado, que é do juiz, no caso de Justiça Federal. Então, eu não me limitaria, única e exclusivamente, às ações de controle de constitucionalidade mas ações que têm uma natureza de ordem coletiva ou habeas corpus, que qualquer um não precisa nem ser, né? basta ser cidadão maior de idade para impetrar a ordem de habeas corpus. Então, peço ver sua excelência para divergir e dar seguimento, reconhecer a legitimidade da única subscritora daquela ação para a sua é, subscrição. Pois bem, quanto ao... ao caso concreto, senhora presidente, eu peço vênia de divergência, farei juntada de voto por escrito e acompanho vossa excelência, mas também com fundamentos é, um pouco distintos, porque eu penso que o, o indulto, ele pode sim ser discricionário, como vossa excelência também destacou, e os colegas todos destacaram, e, mas ele também pode ser pessoal, sim, no seio do relacionamento do Presidente da República. Isso não impede o princípio da impessoalidade na administração pública de o é, presidente fazê-lo. Ele pode ser individual, na modalidade da graça, como também já destacado, mas aqui o principal foco é, eu penso que o, o ministro Alexandre de Moraes destacou já um pouco isso e, e, e também como resumiu o voto, deve trazer no seu voto por escrito, como eu farei, aqui estou só fazendo o voto, secundando os votos já proferidos, mas farei a juntada de um voto mais mais denso, senhora presidente, exatamente para destacar que, na verdade, aqui o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. O que está em jogo aqui foram ações, como falou agora há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacando quais foram os crimes cometidos e pelos quais o aqui indultado ou agraciado, foi condenado por essa Suprema Corte. E esses crimes, senhora Presidente, eles são crimes que atentam contra a democracia. Há coisas que não estão escritas explicitamente na Constituição, mas é óbvio que implicitamente elas estão. Por exemplo, não está escrito no parágrafo 4 do artigo 60 que a democracia é insuscetível de proposta de emenda constitucional. Mas, implicitamente, se instalar todas as outras né, cláusulas pétreas, do direito ao voto, universal, voto direto, voto secreto, instalar a federação e a separação dos poderes, que são elementos todos do Estado Democrático de Direito. E, então, evidentemente que... O que foi aqui objeto de indulto, como disse o ministro Alexandre de Moraes agora há pouco, sequer poderia ser objeto de uma proposta de emenda constitucional, porque, na verdade, o ato praticado é um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, à democracia e às instituições. E vejam, e vejam que não é um ato qualquer, tanto que tivemos o nosso 8 de janeiro de 2023. Então, aqui, eu farei, um, 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 no, meu, no meu voto por escrito, que farei a juntada, senhora presidente, eu destacarei isso, determinados, embora a Constituição né, diga, no seu artigo 5 o ali, o dispositivo dos, dos, dos crimes que não podem sofrer né, é, graça e indulto, e ali não está o atentado ao Estado Democrático de Direito, que hoje está na lei da defesa do Estado Democrático de Direito, mas, implicitamente, eu faço a leitura de que esses crimes não podem ser objeto de graça e indulto. Embora não esteja explicitamente escrito, mas implicitamente eu entendo que eles são insuscetíveis de graça, de graça e indulto. Os atos, e aqui já adiantando em tese, por exemplo, praticados no dia 8 de janeiro, neste plenário, são insuscetíveis de indulto porque são atentatórios ao Estado Democrático de Direitos a separação de poderes e, por isso, senhora presidente, eu entendo que eles são insuscetíveis de graça indústria, seja coletivamente, seja individualmente. É isso que eu destacarei mais no voto que juntarei. Agradecendo a atenção de vossa excelência, é assim que voto.
0: Muito obrigada, ministro Dias Toffoli. Como vota a ministra Carmen Lúcia?
1: Senhora presidente, relatora deste caso, que ontem deu um voto tão menorizado, profundo, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham, também, presidente, como fizeram os que me antecederam nesta tarde, basicamente, é, abreviando suas mensagens, seus votos, considerando que vão fazer juntada, também farei. Eu ac acompanho, vossa excelência, nas preliminares. Acho que este é um caso que manifesta o desenvolvimento do constitucionalismo, no qual nós pensamos exatamente em como dar cobro pelo direito a qualquer tentativa de desfazimento do próprio direito. E, neste sentido, é que acho que o induto e naquele tantas vezes citado, na, na tantas vezes citada ação direta de inconstitucionalidade 58-74, na qual, para aguardar o relator, porque foi ajuizada num período de recesso, eu, então, deferi a liminar, até que houvesse, o reexame pelo relator, ministro Luiz Alberto Barroso, eu disse expressamente, naquela decisão inicial, que indulto não é e não pode ser considerado um instrumento de impunidade ou um recado de impunidade para a sociedade. Não é isto? Desde sempre, o que se tentou foi, em algumas situações específicas, não demolir o direito, menos ainda o direito penal, menos ainda a democracia, mas permitir que, no caso, o presidente da República possa, por questões humanitárias ou de interesse público demonstrado, valer-se de um instrumento exatamente dentro dos princípios constitucionais. Portanto, para mim, indulto não é um prêmio ao criminoso, não é tolerância ao crime, não é uma complacência com o delito, mas é um perdão voltado exatamente para uma reconciliação com a ordem jurídica por uma situação muito específica e que é demonstrada em cada caso. Nesse caso específico de, um, de uma graça individualizada, eu mencionava, senhora presidente, naquela, e estou mencionando de novo no voto, uma passagem de Rui Barbosa, que dizia, exatamente num caso como este, como este, no final da, do século XIX, é, que nenhum poder mais Augusto confiou a nossa lei fundamental ao presidente do que o indulto. É a sua colaboração na justiça. Não se lhe deu para se integrar, entregar, no entanto, ao arbítrio, para se desnaturar em, a, em atos de validitismo, para contrariar a justa expiação dos crimes. Pelo contrário, é o meio que se faculta ao critério de, do mais alto magistrado nacional para reparar iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependidos, revelando, comutando, reduzindo penas quando se mostrar que, recóem, que recaem sobre inocentes ou exageram com os culpados ou torturam os que regenerados não merecem mais o castigo nem ameaçam a, com a reincidência à sociedade. E, e ainda nos comentários a ato do presidente, afirmava que o indulto ali concedido era, aspas, essa marroada na Constituição da República, uma pancada mortal ao Martinete na probidade oficial. É, e ele perguntava, o que resta então da Constituição? O que resta ao pudor dos homens? Então, o indulto tem, como Vossa Excelência ontem, com tanto detalhamento, realçou, uma finalidade que se volta para cumprir o interesse público, para cumprir o interesse da sociedade, não para, como aqui já foi demonstrado desde o voto de vossa excelência, com ênfase dado agora pelos votos do ministro Alexandre, do ministro Faquim, do ministro Barroso e agora do ministro Toffoli, não para encarecer e dar uma e, e resultar numa mensagem a eventuais detratores da democracia e da Constituição que eles pudessem continuar a praticar os crimes, porque havia este instrumento que estaria nas mãos, não de forma discricionária com que todos nós concordamos, que é da natureza deste ato, mas de forma arbitrária, não de forma a cumprir o interesse público, mas para descumprir o interesse de toda a sociedade em benefício de interesses voluntariosos e até de iniquidade, como também aqui já foi demonstrado. Eu diria, como aliás o ministro Chebra Fagundes, ao tratar de um assunto paralelo sobre a busca da finalidade pelas autoridades na prática dos seus atos, que hoje num dos votos foi posto e, e no voto do ministro André Mendonça citando um doutrinador, que quem diz foi a pergunta feita hoje no início dessa sessão? Quem diz qual é a intenção da Constituição? Porque é a Constituição que estabelece o indulto. Bom, até onde me parece, quem diz em última instância, sempre foi considerado no Estado Constitucional, o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Correspondente, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. Se não somos nós, eu não sei como seria, então, de um direito em que cada um buscasse uma intenção que seria absolutamente subjetiva e o que a pergunta era, são 203 milhões de constituições que nós temos no Brasil, se ninguém pode questionar a vontade da constituição, é isso que se faz no controle de constitucionalidade, buscar, a partir de valores na sociedade e princípios constitucionais, como a Constituição há de ser interpretada e aplicada. E isso é entregue, em última instância, por ser uma matéria de direito ao Poder Judiciário. Eu, como disse, senhora presidente, já tratei deste assunto naquela ocasião, voltei a tratar no voto, especificamente aqui, sobre a relatoria do ministro Barroso, na 5874, na ação direta, 5874. Tenho para mim que, neste caso, a discricionariedade foi arrombada por um por uma arbitrariedade que se demonstra neste caso, que com finalidades muito espúrias e absolutamente desviantes do que é esse instrumento na Constituição, e por isso é, acho que não passa pelos filtros da constitucionalidade o ato, a, não fico a imaginar que se tivesse um ato mesmo de natureza política que não pudesse ser sujeita ao poder judiciário. O que for assim, foi assim que as ditaduras se fizeram. O que é que a Constituição brasileira diferente das outras Constituições tem o direito ao acesso à justiça com uma locução que é diferente, porque desde a, a Declaração dos Direitos do Homem, é, todo ser humano tem direito, todo cidadão tem direito a ter acesso ao poder judiciário. Na nossa, desde 46, se tem. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso porque as, havia leis e os atos institucionais que excluíam da apreciação do Poder Judiciário algumas matérias, algumas, alguns atos, ditos atos do Poder Revolucionário. Exatamente por isso, desde 1946, as constituições brasileiras não adotam isto que é a locução encontrada nas declarações de direito e nas constituições, muito comumente. Todo mundo tem direito a ter acesso a um juiz ou a um tribunal independente, imparcial. No nosso caso, o direito ao acesso à justiça vem exatamente numa fórmula que nem dirigida ao legislador, no sentido de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário. Claro, que nós sempre fizemos a distinção, aquilo que é um merecimento do ato em relação à conveniência e oportunidade não será substituída pela, pelo ato do juiz, pelo, pela decisão do julgador. Mas esses atos passam pelo crivo, porque, já disse mais de uma ocasião aqui, que não, o Estado de Direito é uma construção de uma fortaleza contra o arbítrio. E de nada valeria se a gente pudesse colocar nessa fortaleza um portão de papelão, porque, então, se poderia arrebentar o tempo todo com esse tipo de, de atitude. Por isso mesmo, senhora presidente, aqui, como disse, para mim, indulto não faz milagre. Não transforma o crime num ato de valor moral. Não transforma uma agressão à Constituição em alguma valia de interesse público. O que se tem aqui é um instrumento legítimo para ser usado com a discrição e a prudência própria da República e, claro, com a discricionariedade, outorgada pela Constituição, o que não se teve neste caso. Por isso é que estou, como disse, fazendo juntada de voto escrito, mas acompanhando Vossa Excelência tanto nas preliminares quanto no, no, na decisão, na, na parte dispositiva, conhecendo das ações e julgando procedente, com todas as vênias do Ministro André, do Ministro cast especialmente no que se refere ao não conhecimento. Da ação própria. Como voto, senhora presidente, muito obrigada pela palavra.
0: Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministro Gilmar, eu consulto vossa excelência, estou lhe facultando a palavra para efeito do voto, mas anunciou anuncio que não vou proclamar o resultado hoje, porque o ministro Foucault teve uma, infelizmente, não pôde.
5: Presidente, então eu vou aguardar Continuar, para a próxima semana, fica... a próxima sessão
0: como já estamos já 18 e 15, mais ou menos, por isso que né? Porque não, 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 não posso encerrar. Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto do ministro André Mendonça, acompanhando a relatora quanto à rejeição das preliminares, mas no mérito, julgando improcedentes as arguições de descumprimento de preceito fundamental do voto do ministro Nunes Marques, acolhendo a preliminar de não conhecimento da DPF 964, suscitada pela Procuradoria-Geral da República, e no mérito, julgando improcedentes as argüições de descumprimento de preceito fundamental e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, acompanhando a relatora na rejeição das preliminares e no juízo de procedência das ADPFs para reputar inconstitucional o decreto presidencial impugnado. Nos termos dos votos proferidos <risos> em plenário, porque há algumas, né, inclusive fundamentos acrescidos, uh, o julgamento foi suspenso. Continuamos na próxima semana, quarta-feira, primeiro horário. Onde colherei, quando colherei o voto do ministro Fux e do ministro Gilmar Mendes. Desejo uma excelente noite a todos, agradeço a presença e declaro...